2: Günaydın Zuba, merhabalar.
1: Günaydın Olar Bey. Günaydın. Günaydın Özbeş.
2: Avrupa ne konuşuyormuş bu sıralar bakalım şimdi.
1: E, Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda öne çıkan konu elbette ki Hollanda'da e, aşırı sadece popülist... E, Heart will dersin ben bunu çok iyi söyleyemiyorum siz söyle, söylüyorsunuz ama rest your heart will <gülüyor> Evet, Hayat Bilders'in seçim zaferi, Özgürlük Partisi'nin seçim zaferi. Biliyorum siz bunu ele aldınız, dün Cengiz Aktar'la da biraz konuştunuz. Ama gerçekten Avrupa için, Avrupa siyaseti için son derece önemli bir gelişme. Dolayısıyla farklı boyutlarıyla ele alınmayı hak ediyor. Ve Avrupa'da büyük ölçüde bununla çalkalanıyor diyebiliriz. Ee, bu Özgürlük Partisi bir önceki seçimdeki sandalye sayısını ikiye katlayarak e, Hollanda Parlamentosu'nda 37 koltuk kazandı. Toplam 150 koltuktan 37'si bunlardan, bu, bunlarda en yakın takipçileri e, İşçi Partisi ve Yeşillerin 25 e, koltuğu var. Yani e, bir, bir açıdan böyle ciddi de bir fark atmış e, durumdalar. Bu bir ders İslam karşıtı, göçmen karşıtı, sadece aşırı sağcı,
0: popülist, e, Avrupa bu, Birliği... Bu, özür dilerim buna ta- takılıyorum bazen. Popülist burada ne anlamda kullanılıyor? Ee, popülist... Sanırım İngilizce'de bir yandan böyle halkçı anlamında da kullanılıyor ama bizde Türkçe'de daha popülist yani böyle... Biraz uzak atan falan gibi de kullanıyor. Be, ben dal
2: dalkavuğu diye de çevirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum şahsen müdahale ettim.
0: Ee,
1: evet yani hani türbinleri oynamak e, evet. gibi bir şey. Yani belki hani uzun vadede bunu yapmayacaksan ya da topluma zararı olduğunu görüyorsan bile e, oy kaygısıyla e, onların hoşuna gidecek şeyler söylemek. Diye. Aa,
0: biz Türkçe'de bu anlamıyla kullanıyoruz. İngilizce'de de karşılaşıyorum. Yani. Popül, populist işte partiler vesaire diye aynı gerçekten anlamda mı kullanılıyor diye bir yandan merak ettim. O yüzden sordum.
1: <gülüyor> Birazdan bu hani halkın istekleri ve kendisinin yapması muhtemel şeyler konusunda da gireceğim. Belki orada da biraz netleşir. Avrupa Birliği konusunda şüpheci. Putin'i vakti zamanında övmüş, hani Putin'e yakın diyebileceğimiz bir isim ve Ukrayna'ya destek konusunda da mesafeli. İslam karşıtlığı derken ne diyoruz? Vakti zamanında demiş ki ben Müslümanlardan değil İslam'dan nefret ediyorum demiş. İşte İslam'ı gerizekalı bir kültür geri kalmış bir din olarak tanımlıyor. Partinin manifestosuna göre de camiler yasaklanmalı, Kur'an yasaklanmalı, başörtüsü kamu kurumlarında yasaklanmalı. Ama mesela Popülizme belki e, e, örnek olarak yani daha önceki zamanlarda İslam konusunda çok daha sert e, ifadeleri var. Şimdi mesela seçime yaklaşırken bu tonunun yani genel olarak belki Hollanda kamuoyuna denk düşmediğini düşünerek e, bu tonunu hafifçe yumuşatmış ama hafifçe. E ee, işte göçü durduracağını söylüyor. Göçü yasaklamak gibi şeylerden bahsediyor. Ya yani bu e, sözleri dolayısıyla 2004'ten beri polis koruması altındaymış. 2006 yılında Cezayirlilere pislik dediği için de e, ayrımcılık cezası almış. Yani bundan mahkum olmuş bir e, siyasetçiden e, bahsediyoruz. yani e, Şimdi şey bu Wilders'in partisi birinci parti olduktan sonra Müslüman toplumundan tepkiler geldi. Kaderin bir cilvesi Türkiye'den Türkiye Diyanet Vakfı'ndan doğru, doğru söylüyorum misiniz sanıyorum yani Hollanda'da faaliyet gösteren Diyanet Vakfı'ndan Nuhsin Köktaş diyor ki yani Hollanda'da şeyler hani kişiler değil de kurumlar önemlidir. Hani kurumları tutmamız lazım e, ve tırnak içinde şöyle diyor e, Hollandalıların hukukun üstünlüğünü korumak için bir araya geleceğini umuyorum. Bu sadece Müslümanların geleceği için değil, huzurlu bir to- Hollanda toplumu için de lazım diyor. Hukukun üstünlüğünü korumamız lazım diyor. Ee, Türkiye'li Diyanet Vakfı'ndan birisi. Wilders'e ee, geri dönecek olursak, Putin konusunda söyledikleri, vakti zamanında Putin yönetimini övmüş ve Avrupa'nın histerik rus fobisiyle mücadele ettiğini söylemiş Putin'in. E, ama şimdi bu konuda da söylemini biraz yumuşatmış e, diyebiliriz. İşte e, şeyden sonra e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Putin arasında biraz mesafe koymuş. Ama yine de işte Ukrayna'ya maddi destek durması gerektiğini söylüyor. Bu konuda mesafeli ee, şimdi bu Hollanda'daki bu mesele hani tek başına Hollanda'yı ilgilendiren bir şey değil. Aslında dünyadaki ve Avrupa'daki geniş bir eğilimin bir parçası ve önemli bir ana olduğu için çok kaygıyla e, izleniyor. E, şöyle e, bir yorumcu şöyle diyor e, Hollanda daha geniş bir eğilimin parçası. Daha önce İtalya ve İsveç'te olduğu gibi ana akım olarak adlandırılan sağ partilerin radikal ya da sistem karşıtı sağ tarafından geride bırakıldığı yeni bir ülke oldu diyor. İsviçre'den tages Anzager gazetesindeki yorumcu zamanın ruhu sağdan esiyor. Bu sağ rüzgar. Bu hafta İslam karşıtı, Ukrayna şüpheci Wilders'in seçimlerde neredeyse dünyayı sarsacak bir zaferi elde ettiği Hollanda'da da gün yüzüne çıktı. Dünyayı sarsacak zira Hollanda bir Macaristan ya da Polonya değil, Arjantin ya da Trump Amerika'sı da değil. Aksine batılı, hoşgörülü olduğu söylenen ve her şeyden önce AB üyesi bir ülke. Sadece canavarı böyle bir ülkede kazanıyorsa bu Hollanda'da mümkün olabiliyorsa biz zifiri karanlıkla karşı karşıyayız demektir diye son derece karamsar bir
0: tablo çizmiş. İlginçmiş ama daha İtalya'da daha yeni çok benzer bir durum oldu.
1: Ee, evet ama yani Hollanda, mı <gülüyor> yani yani Hollanda'yı daha işte hani İtalya'nın geçmişiyle e, Hollanda'nın geçmişi biraz yani gelenekleri ana gelenekleri biraz daha farklı işte Hollanda hani göçmenlere de bir zaman en azından hani kucak kaçan işte hoşgörü'nün ülkesi çok evet, kültürlülüğün daha liberal
0: bilindiği için diyor yani. evet
1: evet evet yani çok kültürlülüğün ülkesi bunun hani temsilcisi olan bir ülkede bile bu oluyorsa hani biz m- zifiri karanlıktayız, e, ka- zifiri karanlıkla karşı karşıyayız e, demektir e, diyor yorumcu. E, tabii bunun e, yani bu Avrupa genelinde olan bir eğilim ve bunun hani dün de konuştuğunuz Cengiz Aktar'la Avrupa Parlamentosu seçimleri, e, pardon Avrupa Parlamentosu seçimine, Etkileri e, kaygıyla izleniyor, bekleniyor. E, Almanya'dan Tage Schau gazetesindeki yorumcu şunu söylüyor. Avrupa genelindeki anketler sağ popülist ve Avrupa şüphecisi partilerin Avrupa parlamentosunda çoğunluğu ele geçirebileceğini gösteriyor, diyor. E, Yunanistan'dan Naftemporiki de ee, şunu söylemiş e, Avrupa Komisyonunun yapısını da belirleyen Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat birlikteliğinin yerini merkez sağ ve aşırı sağ ortaklığı alabilir e, diyor yani bunun çok muhtemel olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yani Avrupa Parlamentosunda Avrupa şüphecisi Avrupa Birliğine eleştirel bakan Siyasetçilerin çoğunluğu oluşturup yönetimi alması gibi bir şey söz konusu olabilir. Naftem Por 2'deki yorumcu şöyle devam etmiş. Bunun çevre politikası, Avrupa Birliği'nin genişlemesi, göç meselesi ve ayrıca elbette Avrupa'daki özgürlüklerin değerlerin altını oyma potansiyeli de var diyor. Evet. Böyle ama bir yandan hani biraz daha ne, olumlu bakanlar ya da bu hani karamsar tablonun içinde daha farklı noktalara dikkat çekenler de var. E, birincisi yani evet e, önemli bir oy aldı. E, en fazla sandalyeye parlamentoda Bilders'in Özgürlük Partisi sahip. Ama yine de yani 150 koltuklu sandalye, 150 koltuklu parlamentoda 37 koltuğa sahipler ve yani çoğunluk bu Wilders'in ideolojisini benimsemiyor Hollanda'da ve şöyle bir yorum var seçim popülizminden hükümet poli, popülizmine geçmek halen son derece karmaşık ve zor bir mesele diyor. Yani şimdi bildersin önünde bir sürü şeyler var, engeller var. Birincisi hükümet kurabilecek mi? Yani koalisyon yapacak ortaklar bulabilecek mi? Koalisyon yaptığında ortakları onun bu politikalarına ne kadar e, evet diyecekler. Ama bir yandan da hani belli noktalarda Hollanda'nın politikasını gidişatını e, ciddi şekilde değiştirmesi son derece mümkün görünüyor. Avrupa Birliği açısından da şöyle bir şey e, söz konusu yani Orban'la birlikte artık bu e, Avrupa Birliği şüphecisi partiler Avrupa Birliği'nden ayrılmak yerine onu içeriden değiştirmeye çalışıyorlar e, gibi bir e, yorum hattı var. Yani mesela Macaristan ve diğer böyle ülkeler tek başlarına kaldıklarında yani onların meselesi ulusal egemenlik tek başlarına kaldıklarında daha böyle bölgesel güçler karşısında ufak lokmalar olduklarını düşünüyorlar bunun yerine. Avrupa Birliği'nde kalmak ve onu içeriden değiştirmek gibi bir e, politika izliyorlar e, diyen yorumcular var. Mesela Macaristan'dan Telegram gazetesinden bir yorumu aktarayım. Diyor ki sağcılar Avrupa Birliği'nde reformdan yana yeni bir Avrupa diyorlar. Devletler Birliği'nin gevşemesini, ulusal hukukun Avrupa Birliği hukukundan üstün sayılmasını göç üzerinde... Ta- tam kontrol sağlanmasını, yetkinin yeniden Brüksel'den ulusal devletlere geçmesini istiyorlar. Dolayısıyla mevzu artık Avrupa Birliği'nden ayrılmak değil, onun şimdikinden bütünüyle farklı, farklı ilkelere dayalı bir organizasyona dönüştürmek. Wilders bu yolda önemli bir müttefik olabilir diyorlar.
2: Evet, bir de tabii biz de dün şeyden de alıntılar yaparak Haluk Özdalgan'ın yazısından alıntılar yaparak izlemiştik birazcık. Bize Dilan Yeşil Göz durumu var. Bütün durum aslında Dilan Yeşil Gözün Adalet Bakanı ama başbakan olması bekleniyor, en yüksek oyu alması alamadı. Ama kendisi, annesi Türk babası, Dersimli bir Kürt olan Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius soyadı. Yeşilgöz, Zegerius. Biz de ona <gülüyor> değinerek bir de şarkı çalmıştık. O, All Hang Up In Your Green Eyes diye sen deyip ünlü şarkısını her şey onun yeşil gözlerine bağlıydı. Anlamına bağlayan bir şarkı da çalmıştık. Ama e, Yeşil göz yani kampanyasının merkezine bir dersle özdeşleşmiş göçmen konusunu yerleştirdi kendi de göçmen olmasına rağmen ve sürekli nasıl göçmen sayısını azaltacağını anlatan ekonomik sorunları da ikinci plana itti diyordu bakalım yani son derece Aslında sürriyeel gerçek üstücü harikalar ya da rüyalar Diyarında gezinen bir politika şeyin haluköz dalgının yazısının da başlığı da Hollanda'daki siyasi deprem Avrupa'da şiddetlenerek devam edecek diyordu Almanya'da. Bir sonraki yazısında <gülüyor> e,
0: Bu arada ben de bir e, ekleme yapayım. Bu Hollanda'da hani mülteci e, dostu gibi e, görünmesi meselesinden şimdi Hollanda'da yaşayan Yiğit Aksakoğlu bir mesaj göndermiş. Nüfusun %0,5'i Hollanda'da mülteci diyor. Almanya'da bile %3 civarında e, demiş bir önceki hükümetin koalisyon hükümetinin de zaten göçmen meselesinden dağıldığını hatırlatıyor wilders bunu oynuyordu e, diye bir not düşmüş.
1: Evet e, yani şey yani aslında de... o kadar
0: büyük bir mülteci nüfusu e, bir yandan hani ölüm mülteci dostu durumu galiba ee, yok şeyin Hollanda'nı da.
1: Ama şöyle yani hani önceki kuşaklar geliyorlar e, ve artık onlar mülteci olarak görünmüyorlar. E, evet yani hani ama sonuçta önceki on yıllarda göçmen dostu olan bir ülke Müslümanlara da e, hani bir ülçe, ölçüde kucak açmış bir ülke çok kültürlülüğü savunan bir ülke bunun temsilcisi olan bir ülke diyebiliriz. Bence ee, şey konusunda diğer e, partilerin e, ne yapması gerektiği konusunda e, neden kaybettiği konusunda iki farklı hat var. E, birincisi e, sizin söylediğiniz e, gibi Ömer Bey diyor diyor ki işte bunlar da işte o popülizm bayrağını aldılar salladılar işte o argümanları ...aslında kendilerinin olmayan argümanlarını... ...göçmen karşıtı argümanları... ...sahiplendiler... Ee, ...ve asıl... ...bakılması gereken meseleler... ...işte Hollanda'da... E, ...ekonomik durumun işte kötü olduğu... ...enflasyonun arttığı, enerji fiyatlarının... ...arttığı falan filan... ...konut problemi... E, ...bu meselelere hiç bakmadıklarını... ...asıl bakması gereken yere bakmadıklarını... E, ...söyleyenler var... ...ama öte yandan... Ee, bu göçmen meselesinin e, gerçekten toplumu geniş kesimlerini rahatsız eden e, bir mesele olduğunu ve e, bu muhalefet partilerinin bunu sahiplenmesinin yani sonradan sahiplenmesinin inandırıcı olmadığını e, işte hani aşırı sağ o yola gidiyor oradan oyalıyorlar bizi oradan oyalalım diye yaptıkları bir şey olduğunu ve aslında Avrupa genelinde e, göçmen konusunda iltica meselesinde ciddi şekilde iplerin ele alınması gerektiğini söyleyenler de var. Evet. Evet. <gülüyor> e, e, şey e, Avrupa Parlamentosu seçimleri Haziran ayında işte önümüzdeki 2004 e, e, yılının e, ilk ayları bayağı e, günden bununla dolu olacak 2024'te bir seçim daha var Mart ayında daha yakın bir zamanda nerede? Rusya'da e, acaba kim olacak? Kim Gim kazanacak? Başka mı? Çok,
2: e, merakla <gülüyor> bekliyoruz
1: Evet e, Putin adaylığını henüz ilan etmemiş e, ama yeniden aday olması e, bekleniyor tabi ki işte bir gazete The New Times Rusya'dan şöyle söylüyor. Putin seçimlere gerçekten ihtiyaç duyuyor. Dünya nezdinde meşruiyetini tazelemek için ve aynı zamanda ülkesindeki azınlığa azınlık olduklarını etkileyici bir seçim sonucuyla hatırlatmak... Ve çoğunluğun iradesine karşı koyamayacaklarını göstermek için buna ihtiyaç duyuyor demiş. Evet yani hani öyle ya da böyle Putin bir seçim yapıyor. Peki Putin, bu seçimlerde Putin'in karşısına savaş karşıtı birisinin çıkması mümkün mü? Hayır pek de mümkün görünmüyor Zira hani savaş karşıtı bir şey söylediğiniz zaman hemen işte ordunun itibarını zedeleme e, şeysi var. Kanunda bo- böyle bir madde var. Bunun altında. Zehirleniyorsunuz. Evet. <gülüyor> hemen
0: zehirleniyorsunuz. Bir şey. Hastaneye kaldırılıyorsun nedensin?
1: Evet ya da hapsediliyorsunuz. <gülüyor> Düşüyorsunuz
0: <gülüyor> balkondan falan. <gülüyor>
1: Evet. E, o, o yüzden hani yorumlarda şey de var. E, i̇çeriden bir darbe dışında Putin'den kurtulmanın başka bir yolu yok gibi yorumlar da var. E, şeyden, balkondan düşmenin dışında acıklı bir şey daha oldu geçen hafta. E, 15 gün önce pardon. Ukraynalı sanatçı Sasha Skochilenko. 7 yıl hapis cezası aldı ordu hakkında Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymaktan ordunun itibarını zedelemekten ne yaptı da 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi bu savaşın ilk zamanlarında feminist bir kolektif bir çağrı yapmış süpermarketlerdeki etiketlerin değiştirilmesi yönünde.
0: Ha, evet hatırlıyorum ben bunu. Evet. Daha, Biz de haber yapmıştık. Evet.
1: E, Saşaskoçilenko'da e, aslında ufak bir eylem yapmış. Bir süpermarkette etiketleri, e, işte e, savaş karşıtı mesajların yer aldığı etiketlerle değiştirmiş. Mesela ne yazıyor bu etiketlerde? E, erler Ukrayna'ya gönderiliyor. Bu savaşın bedelini bizim çocuklarımız ödüyor yazmış. Bir başkasında Rus kuvvetler Ukrayna'da 20'den fazla sağlık kurumunu e, bombaladı e, yazmış. Ve bunların sonucunda da işte e, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış e, durumda. E, i̇şte karar açıkladırken e, şey demiş bu sanatçı e, savcımız. Bu beş küçük kağıt parçasının devletimizi ve kamu güvenliğini sarsacağını düşünüyor. E, öyleyse devlete ve kamuya topluma pek az güveni varmış diye bir açıklama yapmış. E, bu arada yine savaşın ilk günlerinde televizyonda e, bir savaşa hayır e, şeyi tutarak, pankartı tutarak bir gazeteci geçmişti hatırlarsanız. Marina e, e, ona da e, geçtiğimiz haftalarda hapis cezası açıklandı. 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı o da ama gıyabında ev hapsi sırasında kaçmış ve şu anda yurt dışındaymış. Evet. Son olarak ben Navani'yi de hatırlatmak istiyorum. Navani çok ağır şartlarda hapiste tutulmaya devam ediyor. Şey söylemiştim hani kağıt kalem 20 dakika veriliyormuş diye söylemiştim. Kızı böyle bir şey söylemişti. Sonra şimdi bakarken şunu gördüm. Hapishanelerde mahkumların işte 30 dakika kağıt kalem hakkı varmış. Ama Navani'ye bu da verilmiyormuş. Ve Navani, ee, başvuruda bulunmuş üst mahkemeye işte benim kağıt kalem hakkım, kırtasiye hakkım verilmiyor diye. Ama bu başvurusu reddedilmiş. İşte hapishane yönetimi sana ne zaman istersen o zaman veriyor diye bu başvurusu reddedilmiş. Navani ile ilgili durumda böyle maalesef.
2: Evet e, peki Avrupa medyasında bilgiler bu Gazze olaylarıyla ilgili gelişmeleri takip ediyorlar mı yakından? Mesela tarihin en büyük gazeteci cinayeti Gazze'de yaşandı diye bir haber vardı Independent'ta. Independent Türkçe'de gördüğümüz Halil Musa imzalı. Yani dünyadaki en büyük sayı olarak değerlendirilen 58'den fazla Filistinli gazeteciyi öldürmüş. Ve bu son 20 yılda Filistin'de öldürülen gazetecilerin sayısını da aşıyor. Yani İsrail ordusu bu 7 Ekim'deki Korkunç Hamas saldırısından sonra 42 gazeteci tutuklamış Batı Şeride'de. 32'sinin de gözaltına almış. Ayrıca da yani İsrail ordusu Reuters ve Ajans France Presse iki kurumun gazetecilerinin İsrail saldırıları tarafından hedef alınamayacağına dair garanti aramasının ardından Gazze şeridinde çalışan gazetecilerin güvenliğini garanti edemeyeceğini bildirmiş. Yani bu da ayrı bir muazzam bir ...problem olmaya devam ediyor tabii. Haber alın. Yani, e, Avrupa medyasında... E, ...yani elbette bu tip
1: yorumlar var. E, ama... Gazze'ye ilişkin olarak... ...tartışmanın ana hattı... ...ateşkes devam etsin mi... ...etmesin mi? Ateşkes devam ederse... ...bu Hamas'ın... ...yararı ne olur? E, evet, rehineler önemli olabilir. E, yani... Daha öne yani rehinelerin kurtarılması daha önemli yoksa buna rağmen hani rehineleri feda ederek e, Hamas'ın Hamas'tan toptan kurtulmak e, için işte İsrail'e baskı yapılmamalı e, ateşkesi uzatması için baskı yapılmamalı şeklinde yorumlar var maalesef hani bu bu açıdan pek bakılmıyor hani Hamas'ı nasıl yok ederiz yok edebilir miyiz açısından
2: bakılıyor. Bugün... Eğer evet, da be- bebeklerde yok olursa n- ne yapalım diye.
1: Evet onlar işte yan zayıflar olması kaçınılmaz olan şeyler maalesef tırnak içinde onların bakışından. Ben son olarak şey de. Hani bu Gazze Meyasin gelecek haftalarda da konuşuruz tabii, tabii. E, bu Avrupa'da e, hani işte Rusya Ukrayna falan bu bağlamda bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. E, geçen e, işte, savaş başladığında Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgali başladığında. Polonya sınırından da Ukraynalılar böyle akın ediyorlardı savaştan kaçanlar ve onlar son derece sıcak bir şekilde karşılanıyordu. Şimdi aynı sınırda Polonya sınırında Polonyalı kamyon şoförleri sınırı kapatmış durumdalar. Diyorlar ki yani Ukraynalı kamyon şoförlerine çok fazla şey tanınıyor işte iltimas geçiliyor. Ee, Ukraynalı kamyon şoförleri için işte Avrupa Birliği e, düzenlemelerini esnetti e, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen onlara Üye ülkelerin kamyoncularının hakları tanındı ve Ukraynalı kamyoncular ucuza çalışıyorlar ve bizim şeyimizi piyasamızı bizim işimizi elimizden alıyorlar diyerek 3 haftadır. Polonya sınırını kapatıyorlar ve işte bu şeyler, kuyruklar kilometrelerce uzamış durumda. Kamyoncular günlerce bekliyor. Yani bu da Avrupa'da genel olarak hani Ukrayna konusunda değişen kamuoyu tutumuna dair önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Mesela Polonyalı bir kamyoncu diyor ki tamam Polonyalıları destekleyelim ama benim bir de ailem var. Benim onları da desteklemem lazım eve ekmek götürmem lazım diyor ya da Polonyalı bir köylüye ile konuşmuşlar ee, diyor ki ilk zamanlarda Ukraynalıları ben de desteklemiştim ama artık yeter demiş. Ee, Ukrayna'nın i̇lk Polonya b- Evet evet evet Aa, ee, Ukrayna'nın Polonya büyük ilçsi ise tüm bunları sırtlarından hançerlenmek olarak değerlendirmiş.
2: Ay, evet. diyecek şey bulamadım. Onun için zaten süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederek bitirelim
1: diyorum ben. teşekkür ederim. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Hoşça kal, Teşekkürler. Görüşmek üzere.